0: Как вы знаете, сегодня наш сюжет — это «Давид и Версавия». Под, под титр «Сексуальный грех и его ужасные последствия». Я приглашаю вас прочитать несколько стихов, чтобы несколько строк. 11 глава с первого, с первого стиха, чтобы вы знали. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоаба и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии, хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». 14 стих, теперь пойдемте. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». 16 стих. «Поэтому Иоав, когда осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди». И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия Хитиянин. Мы подходим сегодня к нашему шестому, шестой лекции на тему жизни Давида. И как вы знаете, основным качеством этой серии был стих, И Господь, когда говорил о Давиде, выбрал мужа по сердцу своему. Разницы события, которые происходили, нам показывают этого человека, и мы видели, что сердце у него было по Господу. Он очень глубоко любил Бога. И сегодня мы подходим, возможно, к самому грустному событию, по которому Давид был известен в мире, стал известен в мире его измена с Версавей. Ну, Джон, ты же говоришь, что главная, главная строка здесь – это что у него сердце было по Богу у Давида. Да, это правда. И как раз то, что мы видим через этот пример Давида, что даже люди, которые ближе всего к Богу кажутся, могут действовать глупо, грешить серьезно, И платить высокую цену за их поступки. Это очень интересно. Три, через три тысячи лет, как сегодня, этот грех, грех Давида и Версавии, до сих пор провоцирует э, богохульство на Бога. Вот они говорят: если этот человек, который так любит Бога, этот Давид, вы и вы лицемеры. Очень легко. Очень легко обвинить Давида здесь в лицемерии и быть правым. Но послушайте, вот что я вам скажу. Что удивительно и замечательно с Библией, это то, что она не прячет этого греха и не пытается показать человека с лучшей стороны, и не пытается отмыть человека. Давид, да, он был человеком Божьим. Вы увидите, почему я это говорю. Но он также грешил глубоко. И именно это одна из одной из оказателей, что Библия была вдохновлена. Потому что если бы это были люди, которые бы попытались бы написать книгу о Боге, если бы они были написаны просто людьми, а не Духом Святым, конечно, они бы пропустили бы это, и людей бы описывали как Святош. Но интересно, что Библия показывает, что Давид согрешил, тяжело, и был тяжело наказан Богом за свой грех. Библия нам дает все детали и не пытается его избавить от его вины или очистить, или его отбелить. Только Бог может написать такую книгу вдохновленную и дать все детали со, стороны, со слабой стороны человека. Давайте посмотрим теперь. Я дал под титр «Сексуальный грех и его ужасные последствия». Мы изучим эти главы, 11 и 12, и разделим это на пять больших пунктов. Грех Давида, выговор Давиду, прощение Давиду, последствия для Давида и милость Господа к Давиду. Есть много чему научиться на этом событии. Начинаем. Итак, первое: грех царя Давида – Мы сейчас с вами остановимся на нем какое-то время с некоторыми субпунктами. Первое. Подпункт один. Лень царя Давида. Посмотрите в первом стихе. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме мы узнаем из этого первого стиха, что это было время, когда цари ходили на войну. В те времена были сезоны для войны, обычно сразу после дождей весенних. Мы знаем, что во времена Вьетнамской войны дожди были такие сильные, что машины не могли дальше двигаться. И солдаты останавливались и ждали, когда дождливый сезон проходит, и опять они продолжали войну во Вьетнаме. И это не нечто необычное, это норма. Мы видим, что Давид послал Иоава, это был начальник его армии. И армию, чтобы уничтожить Раву и Амонитян. Они были постоянными врагами Израиля. Интересно, что царь обычно был во главе своей армии. Но здесь мы видим, что Давид же остался в Иерусалиме. Почему? Библия нам не говорит, но у меня есть идея. Потому что в параллельном, в параллельном тексте в Царств написано, что Давид построил дома в городе Давидовом. Он только что построил, он только что обосновался в Урсалим и привел ну, и в ковчег, ковчег завета Господа, простите, и он настроил дома во множественном числе, И дома, безусловно, были очень роскошные, достойные царя. Он просто хотел воспользоваться, скорее всего, своими этими домами. Мы не знаем, но это возможно. И если это был случай, то его богатство стало для него его ловкой, как и для большинства людей. Что бы там ни было, нас создается впечатление что давид не был там где должен был находиться он остался в иерусалиме и это и была большая первая ошибка он должен был уйти со своей армией и это правда сексуальный грех приходит тогда когда мы не находимся там где должен находиться или вернее так где мы находимся там где мы не должны когда мы отвлекаемся позволяем быть соблазняемыми меняем направление раз грех сексуальный сразу нападает второе соблазн царя давида Соблазн царя Давида. Во втором стихе, однажды под вечер, Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел в кровле купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. Может быть, вы не можете понять, как это возможно. Нужно пойти в Иерусалим, поехать, чтобы понять. Это интересно, когда вы там, вы сразу понимаете. Дом Давид находился на вершине. Иерусалим построен на вершине. Его дом был на самом верху. И по привычке из-за из из жары крыши были плоские, и эти плоские крыши были местом проживания, своим фронтным салоном, вечером особенно, чтобы пользоваться э, прохладой вечера. Дома, которые были ниже, они, они опускались вниз, и сверху их было видно их террасы. Давид не может заснуть. Может быть, это было из-за жары, Или он чувствует себя виноватым, что не пошел с армей и переживал, может быть, что происходит. По-любому. Он просыпается. Скорее всего, после обеда, может быть, у него была сиеста. Мы видим. По-любому это было не темно, потому что он хорошо видел. Он прогуливается. И неожиданным образом сам себя удивляет, как бы неожиданно увидел голую женщину, которая купается на крыше под его дом, ниже его дома. И интересно, что Библия очень четко говорит, что она была очень красивая. Идея в оригинале это просто сказать, что она была очень супер красивая, совершенная красоты была. Это была женщина с, с удивляющей физической красотой. То же самое описывается о ревеке, что очень красивая женщина. Или об, об королеве Эстер пишется также такая красавица. И я нахожу эти детали очень интересными. Мы видим в, в Самуиле, что Библия описывает Даида как красивого мужчину. Красавец, красавица. Красавчик, красавица вид этого обнаженного тела красивой женщины, которая купалась на крыше ниже его, возбуждает Давида сексуальным. И вопрос ставится. В Версавия, была, была ли она полностью невиновна в этом деле? Библия ставит всю вину на Давида за грех, который он совершит. Но это тоже невозможно, что она не была полностью невинна, потому что она купалась голая и не понимала ли, что на королевском дворце был прямой вид на ее крышу. Я думаю, что это было немножко не, 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 немножко безответственно с ее стороны. Она могла бы не бол более как бы не мыться на публичном месте, как бы. Может быть, она провоцировала каким-то образом. Мы не знаем. В Библии ничего об этом не говорит, но ничего этому не противоречит. Я думаю, что вопрос, который задается, это возможный вопрос. Третье решение царя. Третий стих. Друзья мои, вот первая огромная ошибка Давида и послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии и Видите? Давид не убежал от соблазна. После своего первого взгляда он начал питать свое любопытство. Очень интересно, что в, Ж... в Иакове сказано, «Похоть же, зачав, рождает грех». Каждый человек может быть соблазняем чем-нибудь. Например, обнаженная женщина сегодня это легко по интернету, в журнале, по телевизору, в бассейне, на пляже. Повсюду. Повсюду голые. голые. Очень трудно защититься. И вопрос не в том, что мы будем постоянно смотреть соблазн, но это реальный мир. Невозможно избежать сегодня соблазна. Вопрос, который мы должны себе задаваться, что мы будем делать, когда мы соблазняемые. Здесь как раз происходит самое главное, потому что желание мужское к женщине может быть легко воспламениться, просто посмотрев на нее. Но что мы делаем в этот момент, когда соблазн к нам подступает? И что же сделал Давид? Он увидел ее, возбудился. Что он должен был сделать? Он должен был уйти. Его ошибка, что он начал спрашивать, кто эта женщина. Он приблизился к соблазну. В Иове, очень хороший стих, в 31 главе, я вам зачитаю, написано, Иов пишет, он просматривает свою жизнь, чтобы понять, что с ним происходит, и говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы он подумал о своей жизни. И как он к этой проблеме относился? «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Посмотрите, как интересно, что он говорит. Он не помышлял о деве. И вот разница между соблазном и грехом, что мы можем однажды увидеть и быть соблазняемыми, это нормально. Но остановиться и начинать на эту тему размышлять, это становится грехом. В Матфеи Иисус сказал, «Я же говорю вам, кто смотрит на женщину с сексуальным вожделением, кто смотрит на женщину и думает о том, чтобы обладать ею, совершает измену в своем сердце». Вот проблема Давета. Давид пошел разузнавать, кто же эта женщина, вместо того, чтобы убежать. Он идет за своим взглядом. Это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии Хитьянина. Мы знаем, что муж ее был иностранец, Урия, и видит Давид, что эта женщина замужем. И это важно. Она замужем. К сожалению, он не обращает на это внимания и полностью теряет разум. И особенно чувство запретного его еще больше возбуждает, судя по всему. И что самое грустное, жалко Урия, мужа в Ирсавии. Его имя значит «Свет, свет Господа Израиля». Он, он любил Господа, он был верен царю, верен Господу. Он был верен царю Давиду на процентов. Послушайте, это женщина верного друга царя Давида, и он изменяет. В какой-то степени это, это жена его друга, и он совершает с ней измену. И четвертый стих, он очень некрасивый. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей и возвратилась в дом свой? Давид должен был избегать этого соблазна, но он пошел, послушался своего сердца. В момент глупости он допустил. Он пошел, послал. Другие люди были в курсе о том, что произошло. Она пришла, и нам просто написано, что он спал с ней. У них были сексуальные отношения в этот момент. Ничего не подразумевает, что он ее на насильно взял или что она не хотела к нему приходить. Ничего не сказано. Все направляет в направлении, что она, возможно, каким-то образом тоже участвовала. Но по-любому Давид взял инициативу, и Господь его ставит ответственным. И я думаю, что Давид совершил огромную ошибку. И все люди, которые грешат сексуально, делают эту ошибку, они не задаются вопросом. Не задаются вопросом, каковы будут последствия, если этот грех будет открыт. Например, берем измену. Каковы последствия, если я изменяю в отношении меня, моего супруга, супруги, моих детей, моих родителей? моей церкви, моей работы, моих соседей, все вдруг узнают об этом, каковы будут последствия. Все, если узнают, что я изменил, каковы будут последствия. И в отношении тоже последствия к Господу. Давид задавался ли этим вопросом? Нет. Он просто возгорелся и не подумал. Я думаю, что очень четко здесь хорошо написано, ясно когда мы должны кого-нибудь дисциплинировать в церкви, мы обычно говорим человека, его имя и что произошло в соответствии с библейскими стандартами. Многие приходят и говорят, «Ну, как вы можете как вы можете заявлять имя человека и какой грех он совершил публично?» Я нахожу это интересно, что здесь не только имя грешника царя Давида в Библии, и в Версавии позже мы увидим, но здесь даются также природа их греха, публично это описывается и во всех деталях. И это добавлено на странице писания, вдохновленное Господом. И мы уже три тысячи лет изучаем этот грех. Что интересно и важно здесь, что Давид в какой-то момент он пытался это спрятать, но последствия для него будут ужасные до конца его жизни. Интересно, в послании к Коринфянам нечто с сексуальным грехом, что приклеивается к коже. 18 стих. Каким бы э, грех, совершенный вне тела... Так, 7, простите, я немножко потеряла. 7, 18... из я не шла. Послушайте притчу. Я сегодня утром посмотрела эти стихи, вам зачитаю 6, 32 и 33. «Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума?» Сумасшедше написано. «Тот губит душу свою, кто делает это». Побои, и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Один раз, как только узнали, что кто-то изменил, это на всю жизнь приклеится к вам. Другие грехи, можно их забыть. Обман, воровство, возможно. Измена никогда. Человек всегда будет с этикеткой «изменник». Послушайте, если бы Давид ушел со своими людьми на войну, этого бы не было. Страшновато даже. Давид послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней когда же она очистилась от нечистоты своей и возвратилась на до дома. Но в соответствии с левитом сексуальные отношения делают пару нечистыми до вечера. И Берсавия думала, что она должна была все еще соблюдать это. это. Несмотря на то, что она совершила измену, она пыталась очиститься как бы религиозностью своей. Четвертое. Подтверждение царя. Пятый стих. Женщина эта сделалась беременной и послал известить Давида, говоря «Я беременна». А теперь представьте, друзья мои, измену он совершил, и здесь кошмар, самый невероятный происходит. Она оказалась беременной. Никогда Давид не мог себе представить себе это. Он не задавался он вопросом «Я мог, мог бы с ней изменить, и она могла бы забеременеть. Неужели он не задавался этим вопросом? Нет, не задавался сегодня. Очень легко. Она бы позвонила и сказала, он бы ей сказал, слушай, сделай аборт или выпей таблетку на следующий день, чтобы убить этого ребенка. В те времена такого не было.
1: И она теперь как бы
0: требует его что-то сделать. А теперь пойдемте с вами в левую сторону от Библии. Левит, 20 глава. 20 глава слева. Закладка, 20 глава, 10 стих. 20 глава, 10 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, 20 глава, 10 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Смертная казнь за измену в Старом Завете для обоих изменников, мужчина и женщина. Десятый стих. Очень четко. Давид прекрасно это знал, и она знала. Вдруг им стало страшно. Пятая. Фрустрация царя Давида. Пятый стих. Мы возвращаемся с вами в наш текст. Второй Самуил. пятый стих. Женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря, я беременна. Там не написано, что он переживает, но мы представляем себе, что он переживает. И он начинает, просто попадает в ужасный переворот, круговорот событий. И теперь, смотрите, человек по сердцу Господа, так называемый, просто окунается в еще более глубокий смех, смерть, грех и пытается ужасным образом, ужасным образом пытается избавить себя от своей вины. И здесь шестой пункт – сценарий царя Давида. Здесь, друзья мои, что это написано в Святом Писании. Смотрим быстро. Шестой стих. «И послал Давид сказать Иоаву, его шефу военному, «Пришли ко мне Урию Хитиянина и послал Иоав Урию к Давиду». У Давида есть идея. Ури, муж берсави вернется в Иерусалим. Мы не знаем, сколько э, точно, но создает впечатление, что он, наверное, ему сказал, «Пошли мне Урию, чтобы он рассказал, как идут события на войне». Он, наверное, спросил, как и УАФ, как война, как война. Он говорит, пошли мне Урию, я хочу узнать, что там происходит на войне. Уже он обманывает. Полный обман, ему все равно, что происходит на войне. Если бы он переживал, он был бы на этой войне. И смотрите, что он делает. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Уавы, о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой, и омой ноги свои. И вышел из Урия, потому что, потому что люди, которые выходили, приходили к нему, они мыли ноги, чтобы убрать пыль. Он ему говорит, иди, ты устал, солдат, иди, отдохни. Я думаю, что то, что меня шокирует больше всего, это конец восьмого стиха. «И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним послали и царское кушание И на иврите царское кушание это, кажется, представьте себе, биштекс, кусок мяса хороший, большой кусок мяса. Он ему говорит, «Урий, дружище, ты устал, я тебе приготовил супер барбекю, иди домой». «Спокойно, иди к себе. Твоя жена тебя ждет. Проведите классный вечер вместе. Я все приготовила для вас». Что он пытается сделать, Давид? Он пытается сейчас сделать так, чтобы Урий вернулся домой, переспал со своей спиной, чтобы он потом считался отцом ребенка. И не было подозрений на царя Давида никакого. Просто полное падение вниз. Но Урия, 9 стих, спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в дом свой. Посмотрите, он не пошел домой. Он остался у царской двери со всеми другими. Но почему? И донесли Давиду, говоря, и люди причем смотрят, подсматривают над Урией, чтобы видеть, происходит ли или нет. Представьте себе, как если бы Вы посылаете шпиона, детектива, смотреть, что происходит. И именно это и происходит здесь. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой? И они ему сказали. И сказал Давид Урию, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? Это невероятно. Почему ты не вернулся к себе? Почему не провел классный вечер с твоей женой, с мясом, которое я тебе дал? Иурий сказал Давиду, «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой, клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого не сделаю». Вопросы задается. Здесь Урий немножко не обвиняет его, немножко не подкалывает Давида, и я там воюю, а ты здесь в роскоши. Ты думаешь, что я приду и буду жить в таком же люксе, как и ты, в то время как мои друзья борются. Некоторые даже думают, потому что люди-то знают, что, может быть, Урия даже что-то заподозривал. Мы не знаем, конечно, но... Ури говорит, я не могу не могу проводить классное время, в то время, как все мои друзья сейчас воюют. Падение Давида продолжается. 13, 12 стих. И сказал, 13 стих. И пригласил его Давид еще раз. он Ну, Давид прикидывается и говорит, пойдем, и смотрите, И ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Давид специально напаивает, напаивает, Урию. Смотрите, ну выпей еще бокал, выпей еще, выпей еще. И парень полностью пьяный становится. Он напился. Очень, это не, не, не просто. Ну в смысле, представьте, вы за царем, за царским столом. Он вам подливает, он вам подливает, конечно. Но вечером Мурия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Даже если бы он был пьяный. Он не вернулся домой. Теперь мы приходим к самому падению царя Давида. Поутру Давид написал письмо к Иоау и послал его Сурии. Он пишет письмо и просит Урию взять это письмо и отнести его Иоаву. Это Урию, у которого в руках это письмо. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Преднамеренное убийство. Он задумал здесь убить человека во время сражения. Придуманное причем сражение. Подходящий сценарий для войны. Иуаф теперь стал с ним со, как бы соучастником. Когда Иуаф осаждал город, то поставил Унурию в таком месте, о котором знал, что там храбные люди. И вышли люди из города и сразились с Юавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидова, был убит также и Урия Хитиянин. Это невероятно. Во Второзаконии, 27 главе, в 24 стихе, написано, проклят, кто тайно убивает ближнего своего. И весь народ скажет Амин. В Исходе, 20 главе. 20 глава, 12 стих. Кто, удар, кто ударит человека, то должен быть предан смерти. Если же кто-то действует против, против ближнего своего с хитростью этого человека, этот человек заслуживает смерти. О, да. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. 21 глава, простите. Давид был дважды виновен. Его заговор поставлен. Иоав в 18 стихе. «И послал Авда нести Давиду обо всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю обо всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневался и скажет, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что стены будут бросать на вас? Кто убил Амелеха, сына Ервава? Не женщина ли бросала на него со стены? Никогда нельзя к стене подходить, а Давид прекрасно знает. Зачем же вы близко подходили к стене?» Uh -huh. Тогда ты, почему да, вы так близко подходили к сцене, тогда ты скажи, и раб твой Урия Хитинянин умер. А ну тогда, тогда все хорошо, раз Урия умер, нет проблем. Это было правильно, потому что что мы хотели, чтобы Урия умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду, одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов твоих царя, умер также и раб твой Урия Хитиянин. И теперь смотрите реакция Давида. Он понимает, что несколько людей умерли, но среди них в том числе и Урий. Тогда сказал Давид посланному, «Так, скажи, Йоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда этого. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». Он сказал, «Война есть война. Когда рубят лес, щепки летят, это не важно, не страшно». Вот что делает грех. Человек становится нечувствительным к реальности. Ури умирает. В 26 стихе. Жена его. 24 стих. И услышала жена Ури, что умер Урия муж ее, и плакала по муже своем. 26 стихом. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и сделалась его женой, и родила ему сына. И седьмой пункт. она становится его женой и рождает ему сына. И сын остается без имени. Мы знаем, что в следующем главе, что он без имени, что он не будет жить долго. Но смотрите, конец 27 стиха. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Знаете, мы можем думать, что наш грех касается только нас. Наше личное дело. Я делаю то, что хочу со своей жизнью. Я никого не обижаю. Я делаю то, что хочу и никому не говорю. Но это неправда. Не, не ошибайтесь. Господь видит прекрасно все, что мы делаем. И когда мы грешим, Ему это неприятно. Не нужно ошибаться. Грех Давида не остался без последствий. Знаете, до этого момента жизнь Давида — это была успешная жизнь, полная триумфа и благословения. Давид и Голиаф, он становится царем. Мефибошет, ковчег Завета — все происходит здорово в его жизни. Но с этого момента в жизни Давида не будет ни момента мира в его жизни до конца его дней. Одни неприятности будут. Единственное, что Давид забыл. Он-то думал, что он может спрятать грех от всех. Маленький план, который я задумал с Иоавом и Урией. Все сработало, никто ничего не знает. Я несколько людей знаю, но в целом это не страшно. Но то, что сделал Господь, зло в очах Господа. Он забыл самое главное. Бог видит все. Второй большой пункт выговор царя Давида. Здесь начинается, друзья мои, разогреваться. Посмотрите следующее. 12 стих. «И послал Господь Нафана к Давиду». То, что Давид сделал, и то, что не понравилось Господу, мы видим, и сразу следующий стих. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». Для тех, кто думает, что Господь не, не, не участвует в делах людей, вы смотрите, я бы хотел, чтобы вы знали одну невероятную вещь, которую я на этой неделе изучаю и узнал, что между последним стихом 11 главы и первым стихом 12 главы сколько времени прошло? Почти год прошел, потому что родился ребенок. Есть какое-то время, порядка года, между этими двумя стихами. И через примерно 9 месяцев в год, когда Господь посылает пророка, чтобы столкнуться с Давидом и произвести выговор и сообщить ему наказание. Пророк пришел сразу после рождения сына. Почему я задался вопросом? Почему столько времени? Я думаю, что ответ находится в 32-м псалме. Псалом 32, который мы зачитывали. Псалом 32, или 30 в вашем переводе. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. В чем духе нет лукавства. Смотрите. Он «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Я думаю, что Господь ждал целый год, чтобы Давид понял тяжесть своего греха и своей ошибки. Давид был не готов в тот момент, когда он принял Версавию своей женой. Давид описывает здесь, что он пытался спрятать этот грех, что он молчал, но в результате, в 10 стихе, посмотрите, много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Вот этот человек, который пережил усталость и боль от своих переживаний, он чувствовал себя как неосмышленная лошадь, Написано в девятом стихе, «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Он, в тот момент в начале Давид был слишком тверд в сердце своем, чтобы Господь к нему обращался, и в течение года он страдал. В 11 стихе «Веселитесь о Господи, и радуйтесь праведные, идти, торжествуйте все правые сердцем». Но это был не его случай, он не был правым сердцем, он был наоборот. Псалом 50 описывает его состояние. Вы можете посмотреть. Я зачитаю вам. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушённые". Давид переживает, он разбит. Нет радости в нем». Он чувствует себя далеко от Господа. В 13 стихе написано «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего Святого не отними от меня». Тот, который все время был в присутствии Господа, теперь больше не слышит Его и не чувствует Духа Его. Он одиноко чувствует себя потерянным. Конечно, Господь его не оставил, Господь его любил, но мы видим, что через год Господь отправляет к нему. В 17 стихе он перестал прославлять. Смотрите, 17 стих говорит, «Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Он в течение года даже прославить Господа не мог, потому что невозможно изменять и прославлять Господа одновременно. И я думаю, что он чувствовал себя виновным. В 7 стихе написано, «Вот я в беззаконии и зачат, и в грехе родила меня мать моя». Он понимает, что он совершил измену и совершил убийство, и заслуживаю смерти, и только жив благодаря милости Господа. В течение года Господь медленно ломал этого человека, избавил его от радости, ломал его, и он чувствовал себя больным и боящимся, и сломанным. Я не знаю, какие у них были отношения с Версавией в течение первого этого года. Я, я не думаю, что в начале отношения были славные после, после этих событий. И я думаю, что вопрос, который мы должны задавать, мы все должны задаться этим. Стоил ли этот час сексуального удовольствия всех этих последствий, которые за ним потом последовали? уже внутри. Мы посмотрим, что, что прощение возможно, но есть всегда последствия, и что радость прощения не сразу чувствуется, потому что занимает время у людей, особенно которые совершили преступление. Вернемся в наш текст. Смотрите дальше. Послал Господь Нафана к Давиду. Послушайте. Я хочу сказать в отношении Нафана, я поднимаю шляпу перед ним. Действительно, представьте себе смелость прийти навстречу царю, чтобы сделать ему выговор, потому что только пальцем может щелкнуть царь, и ты мертв. Но Нафан пошел. И есть интересная техника. Он рассказывает историю. Смотрим с вами в первом стихе. И он говорит, В одном городе были два человека, один богатый и другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Богатый, у которого много овец, берет единственную овечку бедняка для своего друга. Чувство? Это неправильно. И именно этого и хотел Нафан. Смотрите, пятый стих. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». В, в исходе он прекрасно знал, что в Библии сказано, что когда кто-то что-то ворует, он должен четыре или пять раз восстановить. Я бы очень хотел, у меня украли iPad. Я был бы рад. Я был бы рад, если бы вы использовали правила, чтобы нашли этого вора, и мне попросили бы заплатить пять. Тогда бы каждому члену семьи досталось по пайпаду. Но, к сожалению, наше правосудие сегодня не работает, как должно быть. Наше правосудие человеческое сегодня неправильное. Окей. Мы сами Иногда невероятно сегодняшнее правосудие. Ну ладно, посмотрим дальше. Он реагирует, Давид. Гнев его возгорелся, заслуживает смерти. Интересно, потому что Давид очень хорошо знает закон за грехи чужих, но за свой грех нет, нет. И за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это и за то, что не имел сострадания. И сказал нафан Давиду: "Ты тот человек. Давид, это ты." Я о тебе говорю. Шляпу поднимаю перед Нафаном. Так царю в лицо сказать. Если кто-то сегодня приходит к тебе и считает, что может быть у тебя какой-то грех, прими его выговор и подумай, и поблагодари человека, что у кого-то есть смелость сказать тебе о твоих недостатках. Так говорит Господь Бог Израилев. «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом Господина твоего, и жен Господина твоего на Твое, твою, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя было бы мало, прибавил бы тебе еще больше. Я тебя благословил, ты сильный, могучий, избавил тебя от зла, дал тебе всех, весь его гарем, его жены». В те времена, в Среднем Востоке, когда царь захватывал чье-то царство, он захватывал его гарем. Гарем мог пользоваться, Давид мог пользоваться гаремом Саула. Мы не знаем, пользовался он или нет, но я не понимаю. Тогда может задаться вопрос, неужели полигамия разрешена? Знайте, послушайте внимательно. Бог терпел в Библии полигамию. Но это никогда не было его оригинальным планом. Он просто терпел это. Можно было сказать, единственный плюс этой полигамии в отношении извра... из... измены — это то, что люди женились. Это считалось лучше, чем измена. Но мы знаем, что Господь сказал, что изначально должно быть моногамный брак. Кто-то спросил у Иисуса, «По всякой ли причине позволено мужу разводиться женой своей?» Спросили у Иисуса фарисей. И Он сказал им, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей» не к своим женам написано, а к жене своей, и будут двое одной плотью. И дальше он говорит, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Адам и Ева нам показывают очень хорошо, что один муж для одной жены. Если бы они развелись, у них была бы проблема. Кто был бы мужем тогда? Не было других вариантов. Был только один Адам и одна Ева. Брак – Это между одним мужчиной и одной женой. Так это работало всегда. Вот это скажете, но «Ну, Джон, есть же исключения. Бывают исключения в жизни. И одно, то, что говорит Иисус, он говорит пример. Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. В плане Господа один мужчина, одна женщина. Но Господь своей милости из-за падения человека позволял людям разводиться. И то же самое полигамия – это не план Бога. Это Господь просто терпит пока. Девятый стих. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое перед очами Его? Урия, хитиянина, ты поразил мечом. Жену его взял себе в жены. От его ты убил мечом аманитян. Его грехи все за, за, здесь зачтены. Первый он согрешил против Бога, потом совершил убийство и совершил измену. А последствия теперь посмотрите. Десятый стих. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мой и взял жену Урии чтобы она была тебе женой». И знаете, что с этого момента в жизни Давида, в его семье были постоянные конфликты и смерти с его сыновьями. Проблемы одна за другой. Это была катастрофа. Мы увидим это на следующей неделе. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Шок. Да, это шокирует. Шок. В 16 главе это произойдет. Это исполнится то, что Господь сказал. И сказал Ахитафель Ависалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом твой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой. И поставили для Ависалома палатку на кровле, и вошел Ависалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Чтобы все видели как исполнилось то, что сказал Господь. Продолжаем дальше. «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед Солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я перед Господом». И третий большой подпункт прощения царя Давида. Я думаю, что Давид в 13 стихе наконец-то пришел к настоящему раскаянию где он сломался и понял, «Согрешил я перед Господом». И что грустно, друзья мои, что целый год у него взяло это. Я знаю христиан, которые согрешили ужасно, и многие годы они не воспринимают. Пять, десять, пятнадцать лет они не признают своего греха. И уже теряется надежда, что люди однажды могут понять свои грехи. Ключ, мой дорогой, не в том, что мы не будем грешить. Люди грешат. Христианин, даже если прощенный, продолжает грешить. Где сердце ваше? Где сердце ваше, когда вы... Помните Иона? Он согрешил против Бога. Господь позволил ему раскаяться через то, что он попал в желудок большому... большой рыбы. Или сын блудный, он ушел и оказался на дне, когда питался едой со свиньями. Тогда раскаялся и пришел. Петр, три раза он обманул и предал Иисуса, от, отнекивался от Него, но он раскаялся. И этого Господь хочет, нежное сердце к покаянию. Раскаялся он? Посмотрите со мной, Псалом 50, -й. 51 -й и 50. -й. Это Псалом. Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавеи. Псалом 50 в некоторых переводах, в некоторых 51-й. Давид понимает, через какое-то время он пишет этот псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня, от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Это, милость Господа, ты можешь быть в измене, ты можешь быть убийца. Бог может тебя простить и хочет тебя простить. Он тебя прощает? Представьте себе, если это в вашем сердце ничего не меняет, что Бог может простить убийство и измену, молитесь, чтобы ваше сердце было тогда разбито. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем. Господь, Ты можешь делать со мной все, что угодно Он говорит». и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии и зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и я буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные, отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори ко мне, Господь, во мне. Господи, и Дух правый, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня.
1: Возврати
0: мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим и нечестивый к Тебе обратиться. Избавь меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды. возношение и всесожения тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Был ли прощен Давид? Конечно, он был прощен. Продолжаем дальше. Тринадцатый стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Бог тебя прощает. Он был не обязан, но он тебя прощает». Значит ли это, что это прощение убирает последствия? Абсолютно нет последствия в 14 стихе. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Это и происходит. Его сын умирает. Мы видели, что меч не отойдет от его дома среди его детей, и жены его будут отданы публично кому-то другому. Бог простил Давида. Ты говоришь, но, Джон, меня Господь не может меня простить. Ты же не знаешь, что у меня в сердце. А я задаюсь вопросом, изменил ли ты? Возможно. Может, кого-то убил ты? Может быть. Господь может тебя простить. Может быть, это меньший грех. Господь может тебя простить и прощает. Господь предлагает тебе свое прощение. На каком на каком основании? Послушай, если ты согрешил сексуально, не знаете ли вы, что неправедные не унаследуют царство Божие, неразвратники. Ни поклонники ни изменники, ни не гомосексуалисты, ни не обманщики, ни не, не пьяницы, ни не гневающиеся, ни раз... И такими были и вы, но вы были омыты, оправданы именем Господа Христа через духа. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Дугом Божьего нашего. Я вот чем закончу. Милость Господа в отношении Давида и Версавии. Невероятно. В 24-25 стихе сказано «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с ней. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его». А теперь я вам зачитаю из Матфея. Первая глава — это родословие. родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И там идут перечисления имен, когда мы доходим до шестого стиха. Иисей родил, так, передачей он так. Авид от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшего Заурии. Иисус Христос рожден по линии, которая включает в себя измену Давида и Версавии. Вы скажете тогда, но «Ну, я не могу понять. Ну, это называется милость, друг мой. И благодать Господь может использовать и убийцу, и изменника, чтобы принести нам спасителя Господа Христа. И это, друзья мои, это Евангелие. Вот что мы с вами видим здесь. Милость Господа, Его прощение во всех наших грехах. Прикроем наши глаза и помолимся. Я обращаюсь к Тебе лично. Где ты находишься с Господом в своей жизни? Где ты находишься в своей сексуальной даже жизни? Может быть, сегодня ты изменяешь Может быть, ты развратничаешь. Может быть, ты вспоминаешь все приключения в своей жизни. Но у меня для тебя есть благая весть, что Господь Христос тебя с сегодняшнего дня может восстановить. Открой Ему свое сердце и попроси Его. Скажи, Господи Христос, приди ко мне и прости меня. Возможно, ты христианин, но живешь во грехе. Давид тоже был человек Божий и тоже совершал глупости. Вернись к Христу и покайся. Может, ты не христианин сегодня? Ты слушаешь все это и думаешь, что же это такое? Но ну, может быть твое сердце коснулось, было затронуто? Приди ко Христу. Возможно, ты говоришь, что ко мне это не относится, Джон. У меня все хорошо, у меня нет ни измены, у меня все хорошо. Но тогда Радуйся Господу, что Он тебя защищает от грехов, которые жил Давид и Версавия. Господь, сегодня мы прославляем, сегодня. Ты благ к нам, и милость Твоя, и благодать превыше, Господь, всего. Позволь нам подумать сегодня над всем этим, поговорить друг с другом. Позволь нам на эту тему размышлять, Господь. Спасибо Тебе, Господи. Благодарим Тебя, Господь, потому что Ты возлюбил нас первый. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.